0: Oi Araraquara, começa agora o canal direto com a Prefeitura, programa onde de segunda a quinta, sempre lá pela meia-dia e meia, nós abordamos os principais assuntos das secretarias e coordenadorias da Prefeitura de Araraquara. Bom, hoje, dia 30 de agosto, foi a data escolhida para conscientizar a população sobre uma doença que afeta cerca de 35 mil pessoas no Brasil, a esclerose múltipla. E para falar sobre hoje, né, o Dia Nacional de Conscientização sobre Esclerose Múltipla, recebemos aqui no canal, direto com a Prefeitura, o Luiz Armando Garli. Ele é gerente de reabilitação da Secretaria Municipal de Saúde. Boa tarde, Luiz.
1: Boa tarde, Érica. Tudo bem? Tudo bem, população?
0: É um prazer tê-lo em nosso programa hoje. Luiz, é... falando para a população em geral causa a esclerose múltipla tem alguma um fator determinante conhecido pela medicina
1: o que é, o que causa a esclerose múltipla a gente chama de um fator autoimune uhum. né? as próprias células do corpo atacam os nervos né? atacando principalmente a bainha de mielina que é a cobertura que faz que é gordurosa que tem nos nervos tanto uhum. no encéfalo quanto na medula
0: ah certo é. É, e quais são os principais sintomas da esclerose múltipla o principal
1: sintoma que as pessoas relatam com a esclerose múltipla é, é a fadiga
0: né, e a fraqueza uhum.
1: muscular. Mas existem outros sintomas, uhum. como, por exemplo, a, baixa, a, a perda da capacidade da visão, uhum. né, visão uhum. dupla. Então a gente tem desde os fatores motores, como é a fraqueza muscular, sintomas respiratórios por conta também da fraqueza muscular, certo. desequilíbrio, vertigem, uhum. né, até problemas cognitivos, como depressão, por exemplo.
0: Ah, entendi. Entendi. É, e ela é uma doença que ela acomete mais os jovens, os idosos. Qual é a faixa etária que a acomete mais?
1: A esclerose escleros múltipla tem uma peculiaridade de atingir mais mulheres jovens, uhum. tá?
0: Na faixa etária, entre 20 e 40 anos,
1: né? E poucos homens. A proporção é mais ou menos de 4 mulheres para cada homem atingido pela doença.
0: Ah, entendi. Né? Então, pessoal, ó, essa doença, não, a gente sempre fala em esclerose, a gente já pensa pessoas mais idosas, mas, na verdade, os primeiros sintomas, então, aparecem por volta dos 25, 30 anos, é Mais isso? ou menos, mais tem ou casos,
1: menos. inclusive, que aparecem já na juventude, Nossa. antes dos 20 anos, né? Ah. Então, a, a média de 20 a 40 anos, quando ela costuma surgir.
0: Ah, tá? entendi. Então, pessoal, vamos lá. E nossos exames preventivos, vamos ter atenção, né, nesses nesses sintomas que o Luiz acabou de nos passar, aparecendo esses sintomas, procure seu médico de confiança, procure as unidades de saúde daqui do município de Araraquara, né, apresente seus sintomas verdadeiros, enfim, para que a gente possa ter um diagnóstico precoce. Né? É, e Luiz, falando sobre isso, esse diagnóstico precoce, então, auxilia num tratamento, numa melhor qualidade de vida? Sabe?
1: Sim, sim, auxilia, e é importante salientar, nesse sentido, que o diagnóstico é sempre feito de maneira muito criteriosa, hoje a gente uhum. tem critérios internacionais que devem obedecer, né, para você ter certeza que é esclerose múltipla ou não, isso é feito geralmente por um médico neurologista, tá, uhum. então não é, é também qualquer sintoma uhum. que a pessoa precisa ficar preocupada uhum. também, sim, né, sim. eu acho que a gente tem que ficar preocupado sim, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado, não é qualquer sintoma, como eu falei aqui, é, eu acho que o principal é a fraqueza muscular e a perda da capacidade, ou seja, quedas, uhum. né, uma falta de equilíbrio importante que a pessoa tenha, né, algumas é, parestesias que a gente chama, que é uma uhum. alteração na sensibilidade, incontinência urinária, por exemplo. Ah, então, são sintomas um pouco mais graves do que a gente né, é, disse aqui. Uhum. Uh, o diagnóstico precoce é importante no tratamento, porque existe tanto tratamento é, medicamentoso, tratamento uhum. médico e tratamento não medicamentoso. Né? Ah, certo. Então, isso é importante salientar. O tratamento medicamentoso envolve alguns medicamentos imunobiológicos, principalmente imunossupressores. Uhum. Tá? O, ó, falando mais especificamente um pouco da nossa área, o tratamento nosso é mais em reabilitação.
0: Ah, né? sim, sim.
1: Inclusive, nós somos o serviço aqui na região de um milhão de habitantes, o maior serviço de reabilitação SUS, 100% SUS dessa região. Uhum. E temos a competência de fazer a reabilitação desses casos. Né? Uhum. Uh, então, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Ah, tá? para minimizar esses sintomas e, e possíveis sequelas no com o decorrer do
0: tempo. Ah, entendi. Tá? Então esse diagnóstico precoce garante uma qualidade de vida Exato. melhor, né? Exatamente. É, e ela tem cura? Existe uma cura para essa doença? Não
1: se fala em cura hoje para esclerose uhum. múltipla,
0: uhum. tá? O que a gente tem, a maioria dos casos
1: eles são, eles têm as crises, né? Uhum. Alguns casos, 80, cerca de 85 casos têm crises que agudizam, que a gente fala e depois Sim. Inclusive, a pessoa até retorna a uma vida normal, uhum. né? Mas não existe cura, porque essa pessoa pode ter no futuro outras crises.
0: Ah, entendi. Tá?
1: Então, o que existe é controle medicamentoso e por reabilitação.
0: Ah, perfeito. Tá. Então, todos, esses, todos os tratamentos que você acabou de citar, então, que garantem essa melhor qualidade, com certeza são um avanço da ciência, né?
1: Claro, a gente sem a ciência, né? A gente não estaria, <risos> provavelmente, não estaria dando essa entrevista hoje. A gente uhum. viu o que a ciência pode fazer para controlar uma pandemia no nível que a gente teve. Sim, sim. Então, sem assim a ciência, a gente não, ter, não teria os medicamentos uhum. que a gente tem. Há medicamentos hoje, por exemplo, a esclerose múltipla, imun, imunobiológicos, uhum. que são né, medicamentos. Praticamente você manipula ali dentro da célula ah, da pessoa, sim. dentro do organismo da pessoa, uhum. a estimular a sua defesa contra esses mecanismos. Uhum. Né? E também a própria reabilitação. Né?
0: Ah, As ferramentas
1: que a gente tem em reabilitação hoje é, são fruto da ciência.
0: Ah, perfeito. E você citou que é, a cidade aqui de Araraquara atende cidades da região, como, por exemplo, quais cidades você poderia...
1: A gente tem um serviço de reabilitação hoje maior que tem no SUS hoje na região, inteiramente uhum. SUS, eu diria. Certo. Tá? Que é o Centro Especializado em Reabilitação. Hoje ele se encontra na média complexidade, no SUS, né? então nós somos um ambulatório de média complexidade em reabilitação. Uhum. Tá? A pessoa para ter acesso ao nosso serviço, principalmente uhum. pela atenção primária, no posto de saúde, certo. que popularmente chamado do bairro da pessoa, uhum. né? E o médico encaminha para nós para fazer uma avaliação multiprofissional, que envolve médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo, enfermeiro, enfim, nós temos uma equipe multiprofissional completa no centro.
0: Ah, tá? sim. Então a pessoa que recebeu esse diagnóstico da esclerose, o próprio médico dela encaminha para esse tratamento de reabilitação. Exatamente.
1: O médico que assiste a pessoa no bairro, enfim, ela suspeitou de alguma doença, que possa ser, por exemplo, né, uhum. por critérios diagnósticos médicos, uhum. que possa ser uma doença neurológica, neurológica com uma múltipla, ele encaminha para nós. Né, e nós avaliamos essa pessoa.
0: Ah, perfeito. Nesse momento, dando boa tarde à nossa audiência que nos acompanha, como a, Mar a Maria Margarete. Boa tarde, Maria. É, Luiz, mais uma vez, é, agradeço o seu contato. né, e, e aqui tem uma pergunta do Eder e Cláudia. É, boa tarde, por gentileza, como descobrir se tem esclerose múltipla?
1: É, a, a descoberta da esclerose múltipla é um, é um diagnóstico médico neurológico, uhum. tá? A pessoa, quando ela apresenta algum sintoma, é detectado por algum médico clínico, por uhum. exemplo, né? como eu disse, fraqueza muscular, alguma parestesia que é formigamento constante, né? quedas recorrentes, perda de equilíbrio, né? que, que a gente não sabe de onde veio, isso uhum. continua... Então, isso é, são descartados outros diagnósticos mais simples. Por exemplo, a, a perda de equilíbrio pode ser uma simples labirintite. Uhum, sim. né? A fraqueza muscular, é, enfim, pode ser outro fator. Uhum. Né? Um problema, por exemplo, de visão, que é um do, outro sintoma, que é a perda da capacidade de cuidado visual, acuidade visual uhum. visão dupla, etc. Também são descartados outros sintomas. Quando uhum. o médico clínico, o médico que assiste a pessoa, ele não consegue identificar qual é a causa, ele encaminha, então, para o médico neurologista. Uhum. Ele vai aplicar, então, o critério diagnóstico, que a gente chama de critérios de McDonald's, tá? Uhum. Que é um critério internacional que envolve tanto a, o exame clínico como o exame da, da, da medula espinhal, do líquido uhum. da medula espinhal, que a gente chama de líquor, Sim. e a ressonância magnética, que é o padrão ouro, para a gente diagnosticar a esclerose múltipla.
0: Ah, perfeito, tá? então. Então, gente, não adianta a gente fazer aquele famoso Google... Né? Quando a gente tem Exatamente. alguma dúvida sobre a doença, é uma doença séria, sim. Tem tratamento, tem, tra... tem uma qualidade de vida. Quem a tem pode ter uma qualidade de vida muito boa, né? Graças à nossa ciência, que está aqui para nos auxiliar, como sempre. Mas procurem um médico. Não adianta a gente ter... ficar supondo, ah, acho que eu tenho isso, acho que eu tenho aquilo. A, a procura do médico é fundamental, tá bom? Luiz, muito obrigada pela sua participação. Imagina,
1: Érica, eu que agradeço a, a, né, a, o convite, né? Estou uhum. sempre à disposição aqui para esclarecer a população cada vez mais, né? Baseado na ciência.
0: <risos> sempre. E isso é muito importante, uhum. né? E, e em seu nome eu agradeço a toda a Secretaria de Saúde, que sempre nos, nos auxilia, nos acolhe, né? E, e responde as nossas perguntas da população. Eu acho que isso é fundamental, sempre ter esse contato com a população, para esclarecer, principalmente em tempos de notícias falsas, veiculadas Exatamente. direto, né? Pessoal, aproveita o um momento para avisar que é, nós estamos passando por uma temporada de frio aqui na nossa cidade de Araraquara, então quero deixar registrado aqui para vocês, que se vocês verem alguma pessoa em situação de rua que esteja passando por necessidades, entrar em contato com a Guarda Municipal pelo 153 ou na Casa de Acolhida pelo número 3336-7510. Vamos ajudar a nossa população de rua, principalmente nesses momentos de frio, tá bom? Mais uma vez agradeço, Luiz, pela presença. Desejo a vocês uma ótima tarde. Lembrando que nosso programa continua disponível nas redes sociais da prefeitura de Araraquara. Até amanhã. Tchau.